0: Podcast Network Asia. Kekayaan yang kita miliki sekarang merupakan berkah yang seharusnya kita bagikan lagi kepada orang lain yang membutuhkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Muhammad Yusuf Hamka. Dari yang awalnya pedagang Es Mambo, kini menjadi salah satu pemilik dari perusahaan jalan tol dalam kota di Indonesia. Sebagai informasi, Podcast Kutubuku, Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Yusuf Hamka lahir pada tahun 1957 dan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Yusuf kecil banyak menghabiskan waktu di pinggiran kota Jakarta. Ibunya merupakan seorang guru dan ayahnya merupakan seorang dosen. Waktu kecil, dia diberikan uang jajan yang terbatas. Yusuf bercerita, Dulu dia harus menabung hingga seminggu untuk membeli es lilin. Keadaan ini buat Yusuf mulai muter otak. Hingga suatu hari, temannya menawarkan Yusuf untuk membantu ibunya dalam berjualan es mambo. Dari situ, dia mulai menjadi pedagang asongan. Jadi, ketika pulang sekolah, Yusuf langsung bawa termos dan barang asongan, misalnya kacang dan sebagainya. Uang hasil berjualan lalu digunakan untuk menambah uang jajan. Yusuf mengaku, dari kecil, dia tidak pernah malu berjualan. Bagi dia, gengsi akhirnya malah tidak punya biaya. Selama tidak mencuri atau menipu, kenapa harus malu? Yusuf tidak pernah menyangka hidupnya bisa seperti sekarang. Namun memang, sedari kecil, dia selalu punya mimpi untuk jadi orang sukses. Dulu, Yusuf sering datang ke toko buku untuk menumpang baca di sana, Bukan hanya buku komik, tapi juga buku bagaimana caranya menjadi orang sukses. Setelah membaca beberapa buku, awalnya Yusuf merasa apa yang ditulis di dalam buku itu omong kosong belaka. Maklum saja, membaca buku saja tidak serta-merta dapat membuat orang menjadi sukses. Namun di kemudian hari, Yusuf baru sadar kalau buku yang dibaca saat kecil dulu menjadi fondasi berpikir yang membantunya untuk berada di posisi sekarang. Beberapa pola pikirnya terbentuk berkat buku tersebut, seperti saat berjanji harus ditepati, bertanggung jawab, loyalitas, dan sebagainya. Ada yang menarik dari Yusuf. Saat kecil, mimpinya sederhana. Sebagai contoh, saat masih SMA, Yusuf punya mimpi untuk jadi tuang parkir. Waktu itu, dia sering lewat ke daerah pasar baru di mana dekat tempat tinggalnya. Ketika berada di sana, Yusuf bertanya kepada temannya yang bekerja sebagai tukang parkir di sana, berapa penghasilan sehari. Temannya lalu memberitahu kalau dalam sehari bisa mengantongi 10 hingga 15000 ribu rupiah. Sebagai gambaran, dulu satu mangkok bakmi seharga 300 perak. Beranjak remaja, Yusuf kembali ke Samarinda tempat keluarganya berasal. Yusuf berpendapat, dalam hidup kita harus punya mimpi. Namun, mimpi tersebut harus menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu hanya jadi angan-angan yang ada di pikiran kita. Kita perlu bekerja keras untuk mencapainya. Jika kamu gagal, jangan salahkan orang lain. Yusuf berpendapat, semua kegagalan adalah kita yang buat. Begitu juga dengan semua kesuksesan adalah hal yang kita ciptakan. Dengan tidak menyalahkan orang lain, maka kita mampu ikhlas menerima kondisi yang kita alami dan terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Perjalanan Yusuf untuk menjadi orang sukses juga tidak mudah. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998, Yusuf bercerita kalau dia pernah rugi ratusan juta dolar hanya dalam 3 jam. Seketika, harta yang telah dibangun susah payah lude semua. Yusuf merasa sangat terpukul, tata kosong, hingga tidak tahu harus apa. Dia lalu berdoa dan memohon untuk diberikan kesempatan lagi dan tubuh yang sehat. Yusuf juga mengaku beruntung, saat itu istrinya yang disebut sebagai malaikat terus mendukung dirinya yang sudah goyah. Istrinya menguatkan hati Yusuf dan mendorongnya untuk mulai lagi dari awal. Dari situ, Yusuf pun terus bangkit. Hingga akhirnya, Suatu hari, dia mendapat kepercayaan untuk menjadi direktur utama di PT Citra Margan Lusapala Persada TBK. Dari situ, karirnya terus moncer hingga menjadi pemilik dari perusahaan tersebut dengan menjadi pemegang saham mayoritas. Bukan hanya kaya raya, Yusuf merupakan sosok yang dermawan. Dia selalu mengingatkan kalau apapun yang dimiliki saat ini berkat pemberian Tuhan yang Maha Esa. Sebagai gambaran, sejak tahun 2011, Yusuf selalu menggelar acara buka puasa gratis selama bulan suci Ramadhan. Namun, sejak berusia 60 tahun, Yusuf tersadarkan kalau beramal jangan hanya di bulan Ramadan saja. Padahal rezeki yang diterima oleh Yusuf dinikmatinya setiap hari. Berbekal pemikiran tersebut, Yusuf lalu berencana untuk beramal setiap hari melalui nasi kuning. Menu ini dipilihnya karena teringat perjuangan ibunya dulu saat berdagang nasi kuning seharga 3.000 rupiah di Samarinda. Ini merupakan cara Yusuf menghargai jasa orang tuanya dan bernostalgia. Jadi, melalui warung pojok halal, Yusuf menjual nasi kuning, sayur, dan lauk pauk. Disediakan juga gelas dan dispenser untuk mengambil air minum sendiri. Tujuannya untuk menyediakan makanan bagi dua dan masyarakat tidak mampu. Ada alasan menarik kenapa Yusuf tidak menyediakan makanan gratis saja setiap hari. Dia berpendapat, jika orang terbiasa membeli nasi kuning seharga 10 ribu maka apabila mereka membeli nasi kuning seharga 3 ribu, mereka bisa menyisikan uangnya untuk bersedekah kepada orang lain. Inilah yang diharapkan oleh Yusuf agar setiap orang bisa terus membagikan kebaikan kepada orang lain. Semangatnya untuk bersedekah juga mendorong karyawan yang ada di perusahaan tempatnya bekerja. Sebagai contoh, karyawan di perusahaannya juga bersedia meluangkan waktu untuk melayani pembeli di warung pojok halal. Bukan hanya itu, aksi yang dilakukan oleh Yusuf juga mendorong orang lain untuk bersedekah. Misalnya, ada yang beli nasi kuning dengan harga Rp50.000, sisanya digunakan untuk bersedekah dan bisa dimanfaatkan sebagai operasional warung. Padahal, Yusuf sudah menyiapkan dana awal sebesar 2 miliar untuk operasional warung selama setahun. Namun, selama 4 bulan berjalan, dia baru mengeluarkan uang 10 juta rupiah, karena operasional warung lebih banyak ditopang oleh sumbangan berbagai pihak. Menariknya, nasi kuning yang dijual di warung pojok halal tidak dibuat sendiri, tapi dibeli dari warung sekitar. Yusuf berpendapat, kita awalnya memang niat bersedekah, tapi warung di sekitar punya tujuan untuk mencari makan. Oleh karena itu, Yusuf tidak ingin, warung miliknya malam menjadi saingan bagi warung di sekitar. Justru seharusnya bisa menjadi berkah bagi pedagang warung sekitar. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Secara bergantian, nasi kuning dan lauk pauk akan dipasok dari warung sekitar. Apabila di hari tersebut nasi kuningnya belum habis, maka sisanya lalu dibungkus dan dibagikan kepada masyarakat yang berada di lampu merah dan kolong jembatan. Kedermawanan Yusuf tidak berhenti sampai di situ. Yusuf punya mimpi besar lainnya, yaitu membangun seribu masjid di Indonesia. Cita-cita mulia ini dimulai sejak tahun 2017. Saat itu, Yusuf membangun masjid di kolong tol layang Tanjung Priuk. Proyek ini pun terus berlanjut di berbagai wilayah yang lain. Namun itu saja, Yusuf sadar di usianya yang tidak lagi muda, belum tentu dia mampu menunaikan janjinya untuk membangun seribu masjid. Jadi, Target seribu masjid itu bukan hanya membangun, tapi juga bisa diwujudkan melalui program renovasi masjid. Yusuf pun telah memberikan wasiat kepada anak-anak dan para cucu hingga cicitnya kelak agar meneruskan janjinya dalam mendirikan seribu masjid di seluruh Indonesia. Ini merupakan bentuk rasa terima kasih Yusuf atas berkah yang telah diterimanya selama ini. Kekayaan yang kita nikmati adalah berkah yang seharusnya dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Bersedekah tidak akan buat kita miskin, malah hidup kita akan jadi lebih bahagia. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, di bulan Agustus ini, Podcast Network Asia akan merayakan ulang tahun yang kedua. Nantinya bukan cuma satu atau dua, tapi empat livestream yang akan diadakan di bulan ini. Semua ini kamu bisa tonton di Facebook page Podcast Network Asia mulai dari tanggal 5, 13, 20, dan 27 Agustus dari jam setengah 6 sore. Nantinya bakalan ada games, keseruan, dan ketawa-ketawa barengan podcaster favorit kamu. Gak ketinggalan juga ada banyak hadiah dari Sure serta yang lainnya. Sampai ketemu ya. Yuk cek linknya di kolom deskripsi.